0: Livro dos Monstros Episódio de hoje Gárgula, Fantasma e Carniçais Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com a Gárgula Ou o Gárgula É uma criatura muito conhecida por todos Se trata de um humanoide... Uma aparência meio demoníaca Tem dois bracinhos, duas pernas É alado e tem uma aparência de pedra E é exatamente essa Ilustração que tem no livro Dos monstros, inclusive tem A forma da gárgula como se fosse Um enfeite apoiado assim No cantinho, num parapeito De pedra, com a boca aberta A língua para fora, as suas quatro Patas apoiadas no cantinho do parapeito, um rabo meio que enroladinho atrás e as suas asas em cima meio abertas. Ah, e também tem dois pequenos chifres, orelhas pontudas e um nariz de porco, ou pelo menos parecido com o nariz de porco. Gárgula. Os gárgulas, empoleirados no topo de grandes construções, são inspirados por essas malévolas criaturas elementais da Terra que lembram estátuas demoníacas grotescas. Um gárgula espreita entre as alvenarias e ruínas, enquanto permanece parado como qualquer escultura de pedra, e se delicia com o terror que cria quando se liberta de sua pose suspensa, assim como com a dor que causa em suas vítimas. Pedra animada. Os gárgulas se prendem a falésias e montanhas, ou poleiros em bordas de cavernas subterrâneas. Eles assombram telhados e cidades, empolerados como abutres entre altos arcos de pedra e contrafortes de castelos e catedrais. E eles conseguem ficar tão imóveis que parecem inanimados. Capaz de manter esse estado por anos, um gárgula se mostra uma sentinela ideal. Reputação mortal Os gárgulas têm a reputação de crueldade. Estátuas esculpidas para se assemelhar aos gárgulas aparecem na arquitetura de inúmeras culturas para espantar invasores. Apesar de tais esculturas serem meramente decorativas, os gárgulas reais podem se misturar entre elas para emboscar vítimas desatentas. Um gárgula pode aliviar o tédio de sua vigília ao capturar e torturar pássaros e roedores mas sua longa espera apenas aumenta sua ânsia por ferir criaturas racionais. Servos Cruéis Os Gárgulas são facilmente inspirados pela astúcia de um mestre inteligente. Eles apreciam tarefas simples como guardar a casa de um mestre, torturar e matar invasores e qualquer outra coisa que envolva mínimo esforço e máxima dor e carnificina. Os Gárgulas às vezes servem aos demônios por sua propensão ao caos e destruição desenfreados. Os juradores poderosos também podem facilmente recrutar gárgulas guardiões para manter vigília sob seus porões e muros. Os gárgulas têm paciência e fortitude da rocha e servirão mesmo o mestre mais cruel por anos sem contestar. Por fim, natureza elemental. Um gárgula não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Antes de eu entrar na parte do bloco de estatísticas, tem um bloco de texto aqui que tem o um título Fragmentos de Mal Elemental. Ele traz algum lore a mais sobre Gárgulas. E diz o seguinte. Enquanto o Gremote, o príncipe maligno elemental da Terra, anda sobre seu reino pétreo, ele deixa fragmentos de rocha partida em seu rastro. Imbuídos com lascas de ciência, esses fragmentos vibram com a essência do príncipe elemental, se envolvendo ao passar por anos em formações rochosas vagamente humanoides que adquirem, finalmente, as formas rígidas e cruéis de gárgulas. Egramot não cria os gárgulas deliberadamente. Mas eles são uma manifestação física de sua maldade. Os gárgulas são escárnios dos elementais do ar que o Gremot despreza. Eles são criaturas pesadas de pedra viva, ainda assim capazes de voar. Como seu criador, eles possuem um ódio fundamental por seres elementais do ar, a Aracocra em particular, e apreciam cada oportunidade de destruir tais criaturas. Em seu plano natal, os gárgulas esculpem motes de terra que o Gremot choca em aqua, o domínio dos Ara e dos benevolentes Duques do Vento, que o povo pássaro serve no plano elemental do ar. E agora vamos para o bloco de estatísticas. Gárgula é um elemental médio de alinhamento tendência caótico e mal. É, tava na cara, né? Tem classe armadura 15, uma armadura natural, né? Feita de pedra. Pontos de vida 52. Opa, uma boa quantia aqui, hein? Deslocamento 9 metros no chão, ou 30 pés. Mas também pode voar o dobro disso. 18 metros ou 60 pés. Em atributos físicos e mentais... Ele tem força 15 acima da média, destreza 11 na média, constituição 16 acima da média e a inteligência 6, então é meio burro, sabedoria 11 e carisma 7. Tem resistência a dano de contusão, perfurante e cortante de ataques não mágicos que não sejam de adamante ou adamantine, que é um material. Imunidade a dano de veneno, imunidade às condições de envenenado, exausto petrificado. Seus sentidos são visão no escuro de 18 metros ou 60 pés e percepção passiva de 10. Idiomas, apenas o Terran. Seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência. Na parte de características e habilidades, ele tem aparência falsa que diz Enquanto o Gárgula permanecer imóvel, ele é indistinguível de uma estátua inanimada. E em ações, tem ataques múltiplos, ou seja, o Gárgula realiza dois ataques, um com sua mordida e um com suas garras. Então vamos ver o que a mordida traz aqui é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance um metro e meio, ou seja, adjacente, um quadradinho no um tabuleiro, apenas um alvo se acertar a mordida, 5 ou 1 um D6 mais 2 de dano perfurante e agarra um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir, o alcance um metro e meio, um alvo, se acertar 5 ou 1 um D6 mais 2 de dano cortante, então basicamente é exatamente o mesmo ataque, o que muda é o tipo do dano perfurante ou cortante e esse é o Gárgula, uma criatura que mecanicamente só faz ataques, mais mais legal dele é a ideia por trás de ficar parado, de se camuflar, de ser proteção de alguma coisa em algum lugar. E agora vamos para a ideia de aventura. Bom, usar um gárgula tem que ter um contexto. Se colocar no meio de uma floresta ali na árvore, vai ficar evidente que aquilo não pertence àquele ambiente, e aí vai deixar claro que se trata de uma criatura. Claro, pode ser uma estátua que alguém colocou lá na árvore? Pode, mas quais são as chances disso acontecer num universo de fantasia medieval? Agora, o mais legal realmente é aproveitar o ambiente da cidade ou de castelos e colocar essas estátuas ou esses gárgulas como se fossem estátuas que podem a qualquer momento, a qualquer instante, se mexerem e atacarem né, querem usar a sua reputação mortal Querem matar a sua vontade de torturar, matar criaturas racionais Ou estão ali para proteger alguém Então o gárgula por si só não justifica você ter uma aventura Você vai ter que colocar gárgula num local onde justifica ter estátuas Para que você possa esconder a gárgula ali no meio das estátuas E fazer ela se mexer quando for necessário então, para isso, eu vou segurar aqui a ideia de aventura um pouquinho com gárgula, porque eu vou para o próximo monstro, que talvez traga um ponto ou um plot mais interessante para desenvolver a aventura. E aí eu encaixo a gárgula no meio. Então, vamos para a próxima criatura, que é o fantasma. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Fantasma, ou em inglês, ghost. Então, imagina você ver aquele filme Fantasma do Outro Lado da Vida. Quem não pegou a referência é a idade, é a idade. O filme é de 1990, estava vendo aqui na internet. Enfim, vamos lá. Bom, fantasma todo mundo já conhece também, né? Assim como o gárgula. Então estamos num episódio até então com criaturas bem conhecidas. Fantasma tem uma ilustração aqui no livro que também pode ser qualquer tipo de fantasma, mas é uma moça que parece que teve a sua cabeça cortada porque o corpo dela tem ali a cabeça separada, mas está junta, sabe? Tá flutuando a cabeça dela ali no corpo ainda como se tivesse inteiro, mas dá para ver que foi cortado. E essa ilustração ela tá toda desaturada. Ela tá numa cor meio azulada esverdeada por completo para simular que aquilo é uma aparição, é uma um fantasma, não está ali, né? Ela veste uma roupa de couro, uma capa, tem um, parece que um um amuleto segurando nas mãos e uma lamparina na outra. Então, alguma coisa aconteceu com ela. Lembra bastante os fantasmas do filme do Harry Potter. Descrição, então, no livro Fantasma. Um fantasma é a alma de uma criatura que já foi viva, obrigada a assombrar um local, criatura ou objeto específico que era significante em sua vida. Negócios inacabados. Um fantasma anseia por completar alguma tarefa não resolvida na sua vida. Ele pode buscar vingar a sua morte, cumprir um juramento ou transmitir uma mensagem para a pessoa amada. Um fantasma pode não perceber que está morto e continuar a rotina diária de sua vida. Outros são impelidos por maldade ou rancor como um fantasma que se recusa a descansar até que cada membro de uma certa família ou organização esteja morto. O caminho certo para livrar uma área de um fantasma é resolver seu negócio inacabado, o fantasma pode ser destruído com mais facilidade, invocando uma fraqueza ligada à sua vida anterior. O fantasma de uma pessoa torturada até a morte pode ser morto novamente com o implemento dessa tortura. O fantasma de um jardineiro pode se tornar vulnerável quando exposto a uma forte fragância floral. E por aí vai. Manifestações fantasmagóricas Sensações de profunda tristeza, solidão e saudade emanam dos locais onde as assombrações fantasmagóricas ocorrem. Sons estranhos ou um silêncio sobrenatural criam uma atmosfera inquietante. Pontos frios dentro de quartos aquecidos por chamas. Um fedor asfixiante pode se infiltrar na área, objetos inanimados podem se mover por vontade própria e cadáveres podem erguer-se de suas covas. O fantasma não tem controle sobre essas manifestações, elas simplesmente ocorrem. Isso te dá liberdade para poder criar o que você quiser na sua aventura. Natureza morta-viva: um fantasma não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Bloco de estatísticas do fantasma Então ele é um morto-vivo médio De qualquer tendência Pode ser um fantasma bom, pode ser um fantasma maligno Pode ser leal, pode ser caótico Ou pode ser neutro <risos> Sua classe de armadura é 11 pontos de vida 45 Deslocamento 0, mas ele voa 12 metros. Ou seja, na verdade ele plana, muito melhor do que voar. Nos seus atributos físicos, ele tem força 7, mesmo porque não precisa ter força, né? Destreza a 13, um pouquinho acima da média, constituição 10, inteligência 10, sabedoria 12 e carisma 17. Imagino eu que o carisma seja alto por causa dessa forma dele controlar a sua aparição ou fazer alguns efeitos projetar isso para o plano material, né? Ou onde quer que ele esteja. Ele tem resistência a dano de ácido, elétrico, fogo, trovejante e contusão perfurante e cortante de armas não mágicas. Ele tem imunidade a dano de frio, necrótico e veneno. E imunidade às condições de agarrado, claro, não dá para agarrar o um fantasma, caído, enfeitiçado, envenenado, exausto, impedido, inconsciente, paralisado e petrificado. Seus sentidos são visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 11. Idiomas, olha só, claro, todos os idiomas que conhecia em vida. E o seu nível de desafio é 4, concedendo 1.100 pontos de experiência. Bom, ele tem aqui uma habilidade chamada Movimento Incorpóreo, que diz que o fantasma pode se mover através de criaturas e objetos como se eles fossem terreno difícil. Aí ele sofre 5 ou 1 um de 10 de dano de energia se terminar seu turno dentro de um objeto. Então não pode ficar parado lá dentro se escondendo, mas ele pode atravessar. E ele tem visão etérea, ou seja, ele pode ver até 18 metros no plano etéreo, quando está no plano material e vice-versa. Que bacana, legal. E a parte maior da ficha do bloco de estatística do fantasma são suas ações, que tem quatro. Começando então com seu toque degradante, que é um ataque corpo a corpo com magia, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, 17 ou 4d6 mais 3 de dano necrótico. Então, simples e direto. Atacar e causar dano Agora, ele tem também a forma etérea Que é uma outra ação O fantasma pode acessar o plano etéreo Do plano material Ou vice-versa, é assim que ele faz a aparição dele Ele é invisível no plano material Enquanto estiver na fronteira etérea E vice-versa, então ele está invisível Mas ele está enxergando, porque ele tem a capacidade De enxergar entre esses dois planos né? Além de não poder afetar ou ser afetado por nada No outro plano A terceira ação se chama aspecto horripilante Ou a visão horripilante que as pessoas têm dele, que diz aqui que cada criatura não morta-viva que esteja até 18 metros do fantasma, ou 60 pés que puder vê-la, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 13, ou ficará amedrontada por um minuto. Se o teste de resistência falhar por 5 ou mais o alvo também envelhece nossa, 1 um de 4 vezes 10 anos, caramba de 10 a 40 anos nossa, é muita coisa, dependendo da, da raça morre, hein? Um alvo amedrontado pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si, se obtiver sucesso. Se o alvo for bem-sucedido no teste, ou se o efeito terminar nele, ele fica imune ao aspecto horripilante do fantasma pelas próximas 24 horas. O efeito de envelhecimento pode ser revertido pela magia restauração maior. Ufa! Mas apenas nas primeiras 24 horas do ocorrido... É meio que uma maldição, então dá para reverter em 24 horas. E a última ação, que é a mais interessante, é a possessão, que recarrega se tirar seis num dado de seis faces, após ter sido usado. Um humanoide que o fantasma possa ver até um metro e meio dele, ou seja, tem que estar adjacente, deve ser bem sucedido num teste de resistência de carisma com dificuldade 13 ou será possuído pelo fantasma. O fantasma, então, desaparece e o alvo é incapacitado e perde controle sobre seu corpo. O fantasma agora controla o corpo, mas não priva o alvo de sua consciência. O fantasma não pode ser alvo de qualquer ataque, magia ou outro efeito, exceto o que expulse mortos-vivos, e ele mantém sua tendência. Inteligência, sabedoria, carisma, né, os atributos mentais, e imunidade a ser amedrontado e enfeitiçado. No mais, usa as estatísticas do alvo possuído, mas não ganha acesso aos conhecimentos, características de classe ou proficiências do alvo. Basicamente, é só um controle do corpo e não absorver a informação que está na mente daquele corpo. Então imagina que o fantasma está controlando o corpo, só que a pessoa continua com a consciência dela. Ela sabe tudo o que está acontecendo, mas não consegue fazer nada para isso. A possessão dura até o corpo cair a zero ponto de vida, o fantasma terminá-la com uma ação bônus, ou ele ser expulso ou forçado a sair por um efeito com a magia dissipar o bem e o mal. Quando a possessão acabar, o fantasma reaparecerá num espaço desocupado a um metro e meio do corpo. O alvo é imune à possessão do fantasma pelas próximas 24 horas, após ser bem sucedido no teste de resistência ou após a possessão acabar. Então não dá para despossuir e possuir logo na sequência. Tem que esperar 24 horas. E é isso, esse é o fantasma e perceba que de longe, só dar um toque degradante para causar dano é o que menos tem de interessante no fantasma, né? Ele é um ótimo plot para ser usado em narrativas ou fazer problemas que eu vou contar aqui a minha ideia na ideia de aventura. Já. Ideia de aventura. Bom, primeiro eu vou contar, então, a história por trás, para que fique claro a ideia da aventura, porque os jogadores não vão ter acesso a essa informação logo de cara, né? Então, imagina o seguinte, ocorreu um crime na cidade e a pessoa que cometeu aquele crime está sendo julgada e vai ser executada. Essa pessoa, ela tem certo poder ou influência na cidade e ela consegue, através dos seus meios... Convocar um grupo de pessoas para poder provar, fazer um trabalho de investigação, né, para provar que ela é inocente. Trazer argumentos ou provas de que ela não fez aquilo lá. Ninguém na cidade acredita e ela será executada pelo seu ato criminoso. Ela pode ter matado alguém importante... Enfim... E a história é que... Em algum momento... Alguém foi morto... Alguém que é maligno... A pessoa má foi morta... E essa pessoa retorna à vida... Retorna à vida não... Retorna como morta-viva... <risos> em formato de fantasma... E aí... Como ela tem a capacidade de possessão... De possuir a pessoa... E fazer aquela pessoa... Fazer qualquer outra coisa... Ela acabou manipulando aquela pessoa que provavelmente foi a responsável pela sua morte em vida... e fez ela cometer um crime e agora ela tá ali só assistindo e dando risada e vendo aquela pessoa que é inocente, a princípio, sofrer as consequências do seu ato criminoso. Que, na verdade, não foi ela que fez, porque foi o fantasma que tava controlando o corpo dela. E aí, eu acho que tem que ter poder na história, né? Tem que ser uma história envolvendo nobres ou pessoas com poder, castelos, e aí que entra a gárgula. Então, vai entrar numa mansão, vai entrar numa casa, tem lá a gárgula. E essa gárgula, na verdade, não foi construída... Para ninguém, ela realmente era um enfeite Mas a maldade que existe ali naquela casa Faz com que a gárgula possa ganhar vida E atacar as pessoas que estão entrando ali na casa E aí você faz uma aventura que envolva Uma casa meio mal assombrada, que tem um fantasma E aí toda essa parte do fantasma poder é, se manifestar Mesmo sem um controle Cria esse universo mais amedrontador ali dentro da casa E aí você pode trabalhar com isso e o mais interessante de tudo Não é depois fazer o fantasma aparecer Pra atacar os aventureiros Mas é fazer o fantasma tentar possuir os outros E aí sim, seria muito mais legal Você ter de repente um aventureiro Possuído, o que, que ele vai fazer? Ele vai atacar os outros, mas o pessoal vai atacar ele Porque não vai conseguir acertar o fantasma né? Então olha só que bacana, vai ter que prender Vai ter que exorcizar, o que, que vai ter que fazer? <risos> E a parte de envelhecer as pessoas, né? Ali tem uma chance de alguém, de repente, falhar no teste e ficar envelhecido. E agora os aventureiros têm que correr pra poder tentar reverter isso, porque, de repente, um aventureiro já tinha 40 anos, agora ficou com 80, e aí era um humano, e agora ficou muito velho e não tá conseguindo mais fazer as coisas. Então, olha só... O problema é que pode ser gerado pela presença de um fantasma Sem precisar necessariamente Combater ele diretamente né? Ou sem ele precisar bater em ninguém Então fantasma abre um leque gigante De possibilidades para você criar qualquer aventura Explorando as habilidades especiais dele se você tiver uma ideia bacana, quiser compartilhar, você pode fazer isso no fórum do RPG Next. Você acessa o site rpgnext.com.br, vai no menu superior, onde está escrito fórum, você vai clicar lá e você vai ser redirecionado para o fórum, que é uma outra plataforma nossa. Lá você pode criar uma conta gratuita, e você pode escrever a sua ideia de aventura. Quanto mais tempo passa, mais gente acessa. Quanto mais a gente acessar, mais a gente vai poder ver a sua história escrita lá e você vai poder compartilhar, tá bom? É isso, mas não vai embora, nós temos ainda mais um monstro no cast de hoje, que são os Carnicais. Vamos lá. Carniçais, ou em inglês, ghouls. G-H-O-U-L-S é mais de um tipo de criatura, nós temos os guests e os ghouls. E aí o pessoal traduz em português isso para lívido, nossa, não sei porquê, e o próprio carniçal, que é o ghoul, mas o guest também é um tipo de ghouls. E no livro a descrição é de um humanoide Parece uma pessoa magra, forte, comprida Toda pálida, toda branca Só não tá pelada porque tem uns fiapos de pano enrolado E dá pra ver que tem algumas deformidades no corpo Então as unhas do pé são compridas e pontudas e pretas o trapézio, assim, dele é maior do que o normal e a cabeça é grande, e o pescoço é bastante largo E aí, claro que o olho é preto, a orelha pontuda, a boca parece, assim, de um vampiro com os dentes pontiagudos E a língua que sai da boca, extremamente comprida E aí as mãos também, grandes, com dedos compridos e unhas extremamente compridas e afiadas Então, é um bicho feião, tá? Morto vivo, provavelmente E vamos ver o que o livro descreve sobre os carniçais, ou sobre os ghouls Carniçais vagam pela noite em bandos Conduzidos por uma fonte insaciável por carne humanoide Então já entra com os dois pés no peito Já querendo comer carne de humanoide Devoradores de carne Como vermes ou besouros de carniça Carniçais se desenvolvem em locais conhecidos pela decadência e morte. Um carniçal assombra qualquer lugar onde possa engolir carne e órgãos, em decomposição. Quando ele não pode se alimentar dos mortos, ele persegue criaturas vivas e tenta torná-las cadáveres. Embora eles não recebam qualquer nutrição dos cadáveres que eles devoram, os carniçais são impulsionados por uma fome interminável que os compele a consumir. Claro, eles estão mortos, não tem por que comer, né? A carne morta-viva de um carniçal nunca apodrece e esse monstro pode permanecer em uma cripta ou tumba por incontáveis eras sem se alimentar. Nossa, isso é um problema. Origens Abissais Carniçais registram suas origens do abismo. Doresaim, o primeiro da espécie, foi um elfo adorador de orcos. Voltando-se contra seu próprio povo, ele fez um banquete de carne humanoide em honra ao príncipe demônio da morte-vida, que é o Orcus. Como recompensa por seu serviço, Orcus transformou Sain no primeiro carniçal. Nossa, que recompensa. <risos> Sain serviu Orcus finalmente no abismo, criando carniçais a partir dos outros servos do Senhor Demoníaco até uma incursão de Ienugu, o Senhor Nol ou Gnol Demoníaco. Raptar Doressaim do seu domínio abissal. Quando Orcus não interveio em nome dele, Doressaim rogou aos deuses élficos por salvação e eles tiveram pena dele e o ajudaram a escapar da destruição certa. Desde então, os elfos se tornaram imunes ao toque paralisante dos carniçais. Uau, que legal! <risos> Tem uma história por trás que explica por que o elfo não pode ser paralisado. Que interessante. Muito bom. Lívidos. Orcos às vezes infunde um carnissal com uma forte dose de energia abissal, tornando-os lívidos, que é o Ghast, outra criatura. Ao passo que carniçais não são mais que bestas selvagens. Um lívido é esperto e pode inspirar um bando de carniçais a seguir seus comandos. É o upgrade do carniçal comum. É o lívido, que é o guest. Então vamos lá para o bloco de estatísticas dessas duas criaturas. Vou fazer na sequência. Começando com o Ghoul, que é mais fraco. E depois indo para o Guest, que é mais forte. Gul ou Carniçal é um morto-vivo médio, ou seja, o tamanho do ser humano, caótico e mal. Sua classe de armadura é 12, pontos de vida é 22, seu deslocamento é de 9 metros ou 30 pés. Então até aqui parece bastante um ser humano, né? Em seus atributos ele tem força 13, pouquinho acima da média. Destreza 15, ai, ah, daqui que vem a classe de armadura dele um pouquinho mais alta. Constituição 10, inteligência 7, pouquinho burrinho ali. Sabedoria 10, tudo na média, né? Um pouquinho... Só força e destreza acima da média e o carisma 6, abaixo da média. Ele tem imunidade a dano de veneno e imunidade às condições de enfeitiçado, envenenado e exausto. Porque tá morto vivo, né gente? Sentidos, visão no escuro de 18 metros ou 60 pés e percepção passiva de 10. Idiomas, comum. Olha só, ele entende, ele se comunica com o comum. Legal. E o seu nível de desafio é 1, concedendo 200 pontos de experiência. Então o carniceiro é bem simplesinho, agora vamos para as ações dele Ele tem a mordida, um ataque com mordida, que é corpo a corpo com arma Mais dois para atingir, o alcance é adjacente, 1,5m um Uma criatura se acertar, 9 ou 2d6 mais 2 de dano perfurante Então vai causar dano perfurante porque são dentes que perfuram E as garras também são ataque corpo a corpo com arma Mais quatro para atingir, aqui tem uma chance maior de atingir o dobro né? Ao invés de mais dois da mordida mais quatro o alcance continua sendo o mesmo, 1,5m. Um, um alvo, e se acertar, 7 ou 2e4 mais 2 de dano cortante. Só que tem um problema: se o alvo for uma criatura diferente de um morto-vivo, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10 ou ficará paralisada por um minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então, se alguém for sozinho enfrentar um carniçal, levar uma agarrada e ficar paralisado por um minuto, é morte, na certa, né? Ele vai morder, 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 até a criatura morrer. Claro que ela pode tentar fazer o teste de resistência no final de cada um dos turnos e acabar voltando ao normal, mas dependendo da criatura, do nível dela, já era, né? Então, olha só o perigo de enfrentar um Carniçal sozinho. E agora o Guest ou Lívido, que é o carniçal bombadão, né? Também é um morto-vivo médio, caótico e mal. Só que a classe de armadura é 13, um pontinho a mais. E pontos de vida, 36. Também tem mais pontos de vida. Deslocamento é a mesma coisa que o carniçal, 9 metros. E aí ele tem um upgrade na força, 16. Na destreza, que é 17. Mas a constituição permanece a mesma em relação ao carniçal, que é 10. A inteligência já sobe de 7 para 11, ficando uma inteligência média né, de um ser humano. Sabedoria permanece 10 e carisma é um pouquinho melhor, em vez de 6 é 8. Também tem resistências, só que nesse caso resistência a dano necrótico e não a veneno. Ele tem imunidade a dano de veneno, ou seja, é mais forte ainda em relação ao veneno, né, enquanto o carniçal é só resistente, ele é imune, o lívido ou o guest. E ele tem as mesmas imunidades a condições de enfeitiçado, envenenado e exausto. Seus sentidos são os mesmos, visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 10 e também idioma comum, só que o seu nível de desafio é o dobro, ao invés de ser 1, um, é 2. Então o nível de desafio 2, concedendo 450 pontos de experiência. E diferente do Ghoul ou do Carniçal, que não tem nenhuma característica ou habilidade especial. O guest, o lívido tem Ele tem o primeiro que é o fedor Qualquer criatura que comece Seu turno até 1,5m um Ou seja, adjacente do lívido Deve ser bem sucedida num teste de resistência De constituição com dificuldade 10 Ou ficará envenenada Até o início do próximo turno dela Ou seja, o cheiro muito forte Vai deixar ela enjoada e ela não consegue Ficar com desvantagem né, nas rolagens Esse é o envenenado Se obtiver sucesso nesse teste de resistência Ou seja, se resistir ao fedor, a criatura fica imune ao fedor do lívido por 24 horas, né? tá acostumada a sentir esse cheiro fedido aí. <risos> e outra habilidade é proteção contra expulsão, que é o Turning Defiance, né? Quem pode expulsar são os clérigos, né? Então, o lívido ou guest e quaisquer carniçais até 9 metros dele possuem vantagem em teste de resistência contra efeitos de expulsar mortos-vivos. é isso que é bacana. E em ações, Assim como o Gu, carne sal, padrão, ele tem a mordida e tem a garra. Vai fazer a mesma coisa, só que a chance é um pouco maior, ao invés de ser mais 2 para atingir com a mordida é mais 3, e o dano ao invés de 2d6 mais 2 é 2d8 mais 3. Mesma coisa o resto, perfurante e tal E a garra também, um pouquinho mais fácil de atingir com ela Mais 5 para atingir ao invés de mais 4 E o dano também mais alto ao invés de 2d4 mais 2 dois, É 2d6 dois mais 3 E é a mesma coisa, aquele efeito de tentar paralisar a criatura por um minuto é o mesmo E o teste de resistência de constituição que ela tem que fazer para resistir a é não ficar paralisada Também se mantém a mesma com dificuldade 10 Basicamente é isso Tá aí a duplinha Gu e Guest para apimentar a sua aventura. Ideia de aventura. Olha só. O que eu acho que dá para aproveitar aqui é a história que eu contei anteriormente sobre o fantasma de uma pessoa que foi morta e que agora está possuindo os aventureiros. Na verdade, possuiu alguém, incriminou aquela pessoa, os aventureiros têm que tentar provar de que aquela pessoa é inocente e para poder derrotar o fantasma, ou seja, o fantasma, ele tá ali lutando, ele vai pro plano etéreo e não aparece mais, se ele tiver morrendo, ou ele possui alguém. E como é que você resolve isso, né? Tem que eliminar o corpo que foi enterrado em algum lugar... Que claro, não foi um enterro digno Porque era uma pessoa maligna e todo mundo queria Se livrar daquele corpo, e aquele corpo foi largado Em algum lugar, e os aventureiros têm que encontrar Esse lugar, depois de terem passado pelas Gárgulas, depois de terem enfrentado o fantasma Ou o fantasma sumiu, ou o fantasma Possuiu algum dos aventureiros, e o pessoal Teve que prender, ou nocautear Desmaiar o aventureiro para poder lidar com o fantasma, e aí Quando eles chegam num local, pode ser um pântano Pode ser um lugar que tem um caixão Estranho, ou uma ruína Eles vão acabar encontrando eu colocaria assim carniçais... né? Como se fossem mortos vivos saindo do túmulo, daquele terreno em volta ali com alguns túmulos de. Sei lá, foi jogado o corpo onde outras pessoas também foram mortas. E aí levanta os carniçais... E pode ter o lívido, que é o guest, que tá ali. Dentro de um caixão que, quando abre, salta pra fora e começa a lutar contra os aventureiros. E se trata do corpo do fantasma de quando ele era vivo. Só que aí, por causa da maldade, acabou se transformando, virando isso. Tem a ver com elfo? Precisa ter a ver com elfo? Não necessariamente. Apesar de ter a orelhinha pontuda na ilustração, né? O Guest. Mas se você quiser colocar elfo já pra poder emendar a história, também vai. Não tem problema nenhum. E aí tem uma luta final ali com o Guest, uma vez que o Guest seja destruído ou expulso, enfim, não sei. Ou o fantasma acaba liberando o corpo ou indo embora para sempre? Só que agora ainda resta para os aventureiros, tá? O que que eles vão fazer para comprovar que aquela pessoa que está prestes a ser executada é inocente? Que ela tinha sido possuída e que ela cometeu aquele crime porque ela foi possuída? Enfim, como é que eles vão provar isso? Será que eles têm que levar o corpo da criatura? Será que eles têm que levar o amigo deles possuído? Será que o fantasma sai depois que a criatura for derrotada, né? O guest for derrotado e aí o fantasma vai embora? Será que é possível fazer algum tipo de ritual? Será que eles têm que conversar com alguém da família e falar assim, olha, faz isso para prender o fantasma aqui? Enfim, acho que esses detalhes envolveriam mais tempo de trabalho para poder pensar no que, que vai ser criado para poder justificar ou quais são as ideias por trás de se encontrar argumentos para poder justificar que uma pessoa inocente, que ela na verdade estava possuída. Será que é tentar fazer aquele fantasma possuir algum outro corpo? Como é que você controla esse fantasma? Será que tem algum frasco? Lembra que no, na descrição do fantasma diz ali que dependendo do objeto que está vinculado à vida do fantasma, ele pode se comportar de forma diferente. Então, às vezes... Algum objeto faz com que o fantasma se comporte ou fique parado ou até fique preso lá dentro, para que os aventureiros possam demonstrar que aquele fantasma existe ou não. Enfim, aí tem que levar para a igreja, tem que levar para algum clérigo, fazer algum tipo de exorcismo, alguma coisa assim e comprovar que tá tudo certo. Mas assim, essa ideia tem que ser mais elaborada, então conto com a sua participação escrevendo a sua ideia lá no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de escrever para mim dúvidas, rafael47@rpgnext.com.br, para eu poder fazer um episódio no futuro respondendo essas dúvidas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Agradeça ao editor desse episódio, Gleico Vieira Pereira. E se você tiver condições de dar um suporte, um apoio ao projeto financeiramente todo mês, com pelo menos reais por mês no padrim.com.br barra rpgnext ou a partir de reais por mês no picpay.me barra rpgnext. Isso ajuda a gente a manter o trabalho em pé rodando, paga os custos de alguns investimentos, ajuda a fazer Guerreiros o bem. E lembrando que o seu apoio não é para poder fazer com que nós, do projeto, coloquemos dinheiro no bolso, mas sim usar o dinheiro, a doação, para poder ajudar no projeto, a manter, a fazer, fazer outras coisas, enfim, esse tipo de coisa. Pagar editor e tal. O próprio Gleico Vieira Pereira é um editor voluntário Doze episódios do Regras do ID 5E mas A gente não consegue pagar as edições para ele Porque não sobra cacife no projeto para fazer isso Então se você puder ajudar o projeto Sempre será bem-vindo em que seja essa doação de dois ou cinco reais, tá bom? Ah, e não se esqueça Lá também nesses sites que eu mencionei agora Tem a descrição né, das recompensas Do que, que você pode acessar ou não O que, que você obtém, tá bom? Dá uma olhadinha nos links Tudo no post do episódio e, para fechar, não perca o próximo episódio Onde irei abordar todas as criaturas Da lista dos gênios Ou em inglês, genies Beleza? Então é isso Um obrigado, um abraço E até o próximo episódio